0: L'économie, avec Salomé Sake. La pauvreté n'est pas qu'une histoire de chiffres. La pauvreté, c'est aussi un sentiment, une angoisse, une incapacité à se projeter dans l'avenir. Nous documentons les inégalités économiques depuis des années à Blast. Mais quelles en sont les conséquences psychologiques Quelles sont les différences d'approche philosophique de la vie entre les riches et les pauvres. Un sociologue s'est penché sur la question et après une longue enquête, il en est arrivé à cette conclusion, les pauvres ont plus de difficultés à envisager l'avenir que les plus riches. On à fond, on aime bien notre travail, et puis du jour au lendemain, boum, ça s'arrête. Il y a une barrière qui dit stop, tu restes à la maison. Quoi. Et ça, c'est dur. On a un petit peu les rebuts de la société. On nous met sur le côté en disant des balles, débrouille-toi, le prochain, tu manges pas, c'est pas notre problème. Tu sais ce que c'est une expulsion, Kevin un petit peu. On ne l'a pas payé le loyer pendant un certain temps. Après il, il prévient qu'il dit à une, une certaine date. Et si on n'est pas toujours payé, et bah, il nous expulse. C'est-à-dire qu'il nous fait d'où de de, de, on habitait avant. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir faire dans l'avenir pour leur donner un coup de main. Est-ce que je vais pouvoir leur donner un coup de main J'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais même pas si je vais pouvoir me donner un coup de main à moi-même.
1: En ce moment, c'est vraiment un désastre. Un désastre. Avant, on n'était plus heureux en France.
0: Toute la socialisation des plus modestes a une influence conséquente sur leur conception du futur, leur rapport à l'école, le sentiment d'insécurité physique ou encore l'expérience des discriminations. Tout cela impacte leur manière de concevoir leur futur. Comment les conditions matérielles des individus déterminent-elles leur rapport au temps La méritocratie existe-t-elle vraiment Peut-on dire que les riches confisquent l'avenir des plus modestes Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Nicolas Dubou, bonjour.
1: Bonjour Salomé Saké.
0: Alors vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'Université Paris 8, vous êtes spécialiste des inégalités sociales, vous avez récemment été nommé à la tête du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et vous venez de publier ce livre, L'avenir confisqué, inégalités de temps vécu, classe sociale et patrimoine, aux éditions... Vous avez enquêté sur le bas, le milieu et le haut de la société et vous montrez dans ce livre comment le sentiment de l'avenir constitue selon vous un indicateur précieux et irremplaçable de la position sociale. Alors pourquoi avoir écrit ce livre avec ce, cette méthodologie-là et combien de temps cette enquête vous a-t-elle demandé
1: alors, pourquoi avoir écrit ce livre Parce que j'avais le sentiment d'une série de blocages dans le travail intellectuel, mais aussi dans la résonance que le travail intellectuel, sociologique, aussi économique, peut avoir dans la vie publique. Un sentiment de blocage par rapport à la capacité d'accréditer une description de la réalité qui fasse droit à l'amplitude et surtout à la profondeur des inégalités. Donc, l'enjeu était vraiment de constituer un savoir et de prendre le temps d'élaborer l'objectivité de connaissances qui permettent encore une fois, de saisir les inégalités dans leur distribution, comme le font les économistes, mais aussi dans la manière dont elle structure l'expérience vécue, les possibles et notre rapport individuel et collectif à l'avenir. Donc, c'était vraiment le pari de se dire faisons un pas de côté par rapport à des enjeux immédiats qui traversent le débat public, par exemple, ou des enjeux de politique publique directe. Faisons un pas de côté, faisons, prenons de la distance et essayons de fonder, en quelque sorte, euh, la robustesse d'un ensemble de connaissances disséminées. Et donc, il y a un travail euh, très long très patient, je dirais... C'est
0: plus de 400 pages. Hein, c'est plus courage. de
1: 400 pages et, et, et surtout, c'est un travail qui vise à faire deux choses à la fois, c'est-à-dire de poser des enquêtes, des enquêtes quantitatives qui reposent sur des statistiques, euh, sur la pauvreté notamment, mais aussi sur les classes sociales en Europe et du travail qualitatif qui repose sur des, des entretiens et puis de la, de, la, de la fréquentation de longue durée d'un certain nombre de, de, de familles, et notamment des familles qui ont créé des fondations philanthropiques. Donc ça, ça suppose ça, des, des enquêtes de, au long cours, des enquêtes par immersion, donc des enquêtes sur le, le bas, le milieu lieu et l'eau, comme vous l'avez dit, de la, de la société, et, et, et d'essayer de, de greffer en quelque sorte sur ces enquêtes originales, euh, en partie, euh, de greffer une, une synthèse de l'ensemble des savoirs, d'une partie des savoirs euh, qui ont été euh, produits, sédimentés, sur, encore une fois, la portée, la valeur de vérité euh, du subjectif et sa capacité à faire parler les inégalités sociales.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de sociologie du sentiment, qu'on peut avoir de la pauvreté. Alors, je le vulgarise un mais, petit mais peu non,
1: l'expression est excellente parce que c'est exactement une sociologie du sentiment. C'est de prendre au sérieux une sociologie du sentiment qui ne soit pas sentimentale, mais qui, au contraire, ou molle, ou impressionniste, ou qui donne une vision, on va dire, apaisée euh, de, la, de la société en disant il n'y a pas de conflit, voilà, on, on a tous des impressions sur ce qui se passe. C'est l'inverse. C'est de se dire, travaillons, prenons au sérieux le sentiment, les sentiments euh, qui traversent la société pour essayer d'aller au plus loin dans l'information dont on dispose. Essayons de l'analyser pour prendre la pleine mesure, encore une fois, des inégalités. Parce que bien souvent, moi, ça, c'est une, une découverte et une surprise, mais aussi donc, dont il faut faire quelque chose. Dans beaucoup de domaines, on, on, on dit, voilà, on sait ceci, on sait cela, on a des informations qu'on nous envoie, comme ça, en nous disant, ben, voilà, il y a les faits, et puis, il euh, y a les impressions que les gens ont sur les faits. Et donc, y a, ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Or, en réalité, quand on regarde des travaux extrêmement sérieux, extrêmement robustes, bah, on voit que souvent, il y a un prisme déclaratif. Il y, y, y a des choses qui viennent du point de vue des gens. Et donc, euh, là, il y a deux options. Soit on se dit, bah, en fait, je vais mettre ça sous le tapis parce que euh, ça, ça affaiblit mon propos quand je vais parler d'inégalité, de, de discrimination, de classe sociale. Soit on essaie de se dire, au contraire, c'est une information hyper intéressante parce qu'elle est, elle, elle est, elle est hybride. Elle nous donne une information sur la réalité qui est passée au prisme de ce sentiment, de, de, de la perception que les individus peuvent avoir. Et donc, euh, c'était l'idée de se dire, prenons acte de la réalité, de la, de la, de la finesse des informations dont on dispose. Et, sur et, et ces et perceptions. Sur ces perceptions, sur ce sentiment qu'on a de l'appartenance aux sociétés. Et notamment, euh, on y reviendra sans doute du sentiment de l'avenir, de sa propre projection Ça et fait. capacité de projection dans l'avenir. Et essayons de se dire, qu'est-ce que l'on peut faire de ces informations pour penser les inégalités, les discriminations. Un exemple, si je peux ouais. prendre le temps de le, de, de, de le mentionner, parce qu'il est extrêmement illustratif. Quand on regarde les, les, discriminations, les discriminations dans la société, on a aujourd'hui des enquêtes, heureusement, très, très, très solides, qui sont menées par l'INSEE, la Statistique publique, puis l'INED, l'Institut national des études démographiques, donc des grandes instituts qui produisent des données extrêmement robustes. Donc on peut comparer, d'une vague à l'autre, l'évolution des discriminations dans notre société. Alors déjà, c'est bien, parce que vous le savez comme moi, parler de discrimination, c'est compliqué, euh, ce n'est pas des choses euh, évidentes et donc quand on peut mettre des compliqué chiffres... compliqué de le mesurer. Voilà, quand on peut mettre des chiffres, ça permet de faire entrer, de faire exister le problème dans le débat public, c'est très, très puissant. Et les collègues qui travaillent sur ces questions disent, attention, qu'est-ce qu'on qu qu observe au fil du temps Une augmentation des discriminations. Mais augmentation des discriminations, ça veut dire deux choses au moins. Ça veut dire que les traitements défavorables subis par des minorités, notamment les femmes, parce que c'est quelque chose de très très prégnant et de très structurel, eh bien, on voit cette augmentation, mais cette augmentation, c'est aussi, et ça ne, ça ne contredit pas du tout l'augmentation des traitements défavorables, mais c'est qu'on est plus sensible à des choses. Donc, sans doute, les violences, par exemple, contre les femmes, euh, existaient de manière extrêmement massive. On observe leur augmentation, mais on observe aussi la sensibilité collective. C'est qu'on ne s'en rendait pas compte. On ne s'en rendait pas compte. Et donc, soudain, il y a des seuils de tolérance qui changent. Et ça, pour les sociologues, pour ceux qui travaillent le monde social, ça nous donne des informations extrêmement précieuses, parce que ça, 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 ça lie l'objectivité de la mesure à la capacité à saisir des rapports sociaux et politiques.
0: Et puis, finalement, on va en parler un peu plus en détail, mais un sentiment de pauvreté, ouais. un sentiment de déclassement, oui. un sentiment qui n'est pas forcément complètement calqué sur les chiffres et les dynamiques que vont nous donner les économistes. Vous vous écrivez « L'avenir objectif, subjectivement perçu est plus déterminant socialement que la somme des propriétés sociales actuelles. » sur Cette notion d'avenir, parce que c'est quand même le titre de votre ouvrage l'avenir confisqué. D'abord, qu'est-ce que c'est que les propriétés sociales Et qu'est-ce qui manque à la lecture économique et, euh, et matérielle de la pauvreté aujourd'hui
1: Qu'est-ce qu -ce que c'est que les propriétés sociales C'est l'ensemble des, des, des ressources, des, des caractéristiques. Vous êtes cadre, vous êtes ouvrier, vous avez un niveau BAC, un niveau BAC plus 5. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous appartenez à une minorité euh, ou euh, vous appartenez à, au, au groupe majoritaire qui peut être euh, minoritaire quantitativement, hein, si on pense, on pense par exemple aux femmes. Euh, donc, il euh, y, 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 y a des enjeux de, de, de différents critères de la position sociale. Et un des progrès des sciences sociales des, des dernières années, des dernières décennies, euh, progrès qui est, qui est parfois, euh, qui subit des procès en disqualification, c'est de dire, bah, prenons au sérieux la diversité des critères de l'appartenance sociale, la classe, le genre, la race, non pas une race au sens biologique, mais au sens d'une assignation qui vient de la société et qui pèse sur le destin de, de, ceux, de celles et ceux qui sont, qui sont catégorisés, qui sont assignés. Donc, on prend en compte la diversité de ces critères et, et, et l'idée que, que moi, j'essaie de développer dans cet ouvrage, c'est que finalement, il y, a, il y a une capacité très paradoxale du point de vue subjectif qu'on a sur sa propre trajectoire à nous donner une information très synthétique sur la position sociale et de se dire finalement le point de vue qu'on a, la manière dont on est en capacité plus ou moins grande à se, à se projeter dans l'avenir, en fait, ça nous donne une information qui va, en quelque sorte, ramasser, euh, ramasser tout ça. Parce que si vous êtes en capacité de vous projeter très loin dans le temps, ça veut dire que vous avez sécurisé, d'un point de vue économique, votre propre trajectoire, celle de vos enfants, et que vous pouvez vous intéresser à d'autres questions qui sont moins immédiatement de l'ordre de la survie ou de l'organisation de sa vie matérielle. Donc, on a une capacité de projection qui indexé sur les ressources. Et c'est un point important que vous soulevez sur le, le lien avec la, les travaux et la mesure que font les économistes. Parce qu'en en fait, il y, y a vraiment deux lectures du travail que, que je peux faire. Et la première, c'est de dire on joue les sentiments contre les chiffres en disant, bah voilà, le sentiment, c'est une manière plus fine, euh, plus, plus raffinée d'aller chercher à analyser le monde social versus les chiffres qui seraient quelque chose de très froid. de très non, Moi, mon point, c'est de dire on peut mesurer y compris les sentiments. On peut être en capacité de capter par une mesure quantifiée, tout aussi objective que d'autres types d'informations, on peut être en capacité d'aller chercher à mesurer, à comprendre, à analyser des informations sur la manière dont les, dont les, dont les membres de la collectivité, les membres de la société se perçoivent. Et, et le paradoxe, mais qui est un paradoxe intéressant, c'est en fait, le subjectif vous ramène aux enjeux, aux ressources économiques. Et quand on prend le prisme subjectif, on se dit, tiens, on arrive à apercevoir l'effet, notamment, du patrimoine qu'on ne perçoit pas dans des mesures classiques, par exemple, en termes de pauvreté, quand on raisonne sur des critères purement monétaires, peut-être un peu complexe, mais on raisonne sur les revenus. Et donc, on a une échelle des revenus et donc les personnes qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus sont considérées comme pauvres. Donc, le prisme subjectif prend en compte, bien sûr, les revenus. Il intègre cette information, mais il fait apparaître aussi d'autres choses, parce qu'évidemment, dans la perception que vous avez de vous-même, de votre propre trajectoire... Il y a Et vous... de sa richesse. Et de votre richesse. Il y, a, il, y a, il y a les revenus. Il y a aussi le rapport avec, par exemple, les membres de votre fratrie. Ça peut jouer. Est-ce que vous avez mieux réussi que votre grand frère, votre grande sœur bah, bah, C'est des informations qui comptent, enfin, qui, sont, qui pèsent d'un poids dans, dans l'évaluation dans que vous avez de votre vie. Et puis, il y a évidemment le stock de patrimoine que les individus intègrent quelque part à, à, à la construction d'un regard, d'une perception sur eux-mêmes et sur leur rapport à la société.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce qui constitue le plus gros vecteur d'inégalité, mmh. c'est la concentration du patrimoine. On en a déjà parlé ici, on avait reçu Thomas Piketty, euh, où on avait déjà expliqué que de plus en plus, au fur et à mesure des années, euh, dans les années 70, c'était 35 de la part du patrimoine dont on avait hérité, aujourd'hui c'est 60 Plus ça va, mmh. plus on dépend de euh, la famille euh, mmh. dont on est issu, et forcément, on va se sentir plus ou moins sécurisé. Mmh. Mais vous, ce que vous dites, c'est qu'à la fin, tout ça, et on reviendra peut-être un petit peu sur pourquoi vous avez voulu utiliser ce, cette, cette subjectivité, mais à la fin, les plus pauvres ont moins de capacité, c'est vraiment le message de votre livre, oui. à se projeter ah. dans le futur.
1: Absolument. En, en fait, c'est de dire, on peut lire la société à travers le niveau d'éducation, le niveau économique. Bon, la, la clé de lecture que je prends, c'est de dire, les pauvres, au, au risque de, de schématiser, mais pour se faire comprendre, les pauvres, ce qui les caractérise, c'est d'être enfermés, de manière subite dans le présent. Quand vous avez des problèmes à vous nourrir, quand vous avez des problèmes de, de loyer, en fait, vous êtes enfermé dans un présent perpétuel. Et votre vie est, en quelque sorte, coincée dans ce présentisme, dans cette obli obligation de, de, de subvenir à vos besoins et d'être dans la survie immédiate.
0: Et comment ça se traduit On n'a pas de grands projets, on n'a pas d'ambition bah, a, a, a...
1: Bah, bah, Bien sûr qu'il peut y avoir des grands projets, il peut y avoir de l'ambition, mais il y a un horizon, il y a un horizon temporel qui est restreint de court terme parce qu'il n'y a pas de capacité d'anticipation euh, qui, qui peut se faire sur le long terme. Exemple très simple, vous êtes en situation de précarité d'emploi. Vous êtes en situation de précarité d'emploi, votre horizon temporel dans une entreprise est, est, est limité, il est, il est limité par le temps du contrat et donc ça a des effets en, en, en chaîne puisque, puisque vous êtes en, en emploi temporaire, et bien les banques, par exemple, ne vous prêteront pas pour emprunter, pour acheter votre logement. Ce n'est que que pas que vous qui ne pouvez pas vous brocher dans l'avenir,
0: c'est les ça. autres aussi qui mais, en empêchent. Mais en fait,
1: le, le, le rapport subjectif à l'avenir condense tous ces rapports sociaux et évidemment les institutions. Par exemple, la, les, la protection sociale va, 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 va mettre, des, on va dire, des, des, des contraintes et, et, et va placer les gens dans des situations de très court terme. Et on va gérer dans le court terme les situations de, de pauvreté. Donc, ça ne vient pas des gens eux-mêmes. Ça, ça c'est l'origine structurelle. Mais la réalité vécue est une réalité, encore une fois, et, et le terme me semble pour le coup très, très, très parlant, d'enfermement dans le présent. C'est-à-dire que la vie sociale, les structures de la société, enferment les plus modestes dans, une, euh, dans le présent et dans une incapacité à se projeter de manière positive. Et ce qui, en, en, là, pour le coup, se reflète dans un sentiment de déclassement, un euh, sentiment de paupérisation, qui est le fait que ce n'est pas tellement le niveau objectif des revenus qui euh, est, 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 est politiquement déterminant ou socialement déterminant plutôt. C'est vraiment le fait qu'on n'a pas l'idée que demain va être meilleur qu'aujourd'hui et que le présent ça, est, est difficile. Oui. Et c'est ça, ça l'idée, c'est qu'en en fait, il euh, y, y, y a une situation où les personnes et les groupes sociaux, parce que c'est les groupes sociaux qui sont intéressants, ne sont pas en capacité d'imaginer l'avenir sous une modalité autre que la dégradation.
0: Est-ce qu'on peut dire que la capacité à imaginer un avenir, que la capacité à se projeter dans le futur, aujourd'hui, c'est un privilège de riche
1: ben, on, peut, on peut dire que c'est quelque chose qui nécessite d'avoir des ressources et des ressources qui protègent de la dégradation de la situation économique de soi-même, de sa famille, de son groupe. Et donc, oui, c'est un des messages du livre. C'est que les capacités de projection, les capacités qui sont liés aussi à la capacité d'influencer les choix collectifs, en fait, euh, et captés par des groupes restreints. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de jeu de mots sur l'avenir confisqué. C'est L'avenir confisqué, ça, ça décrit la situation, on va dire, des, des, des classes populaires et, et d'une partie des classes moyennes qui, qui se voient privées d'avenir, parce qu'il n'y a plus de projets euh, possibles pour elles individuellement, puis il y a aussi plus de projets collectifs qui les emmènent, euh, autrement que sous des modalités, on va dire, populistes, euh, qui peuvent être aussi des tentatives de reprendre le contrôle et qui, je ne les valide pas, bien sûr, hein, c'est des tentatives ouais, illusoires, excluantes, qui sont contre-productives, d'abord pour les plus modestes. Et donc, euh, là, il n'y a aucune ambiguïté, mais, mais c'est quand même de se dire le diagnostic qu'on peut faire, c'est une perte de, de contrôle, une perte de maîtrise sur sa vie, qui appelle voilà, des, des tentations, on va dire. Et, et, et à rebours, ce qui caractérise les plus, les plus aisés, et là, pour le coup, les travaux de Thomas Piketty, que vous avez évoqués, ont permis de franchir un saut qualitatif et quantitatif dans l'étude de ces groupes parce qu'il a posé des statistiques, il a alerté l'opinion sur la concentration du patrimoine d'une manière vraiment exceptionnelle. Moi, je m'appuie je, je viens. Oui, vous
0: le citez à plusieurs.
1: Prolonger, réponses. raffiner, dire que voilà, il y, y a beaucoup de choses qu'on peut en tirer et on peut le sociologiser. Une partie de l'ambition du livre, c'est de sociologiser le travail de Piketty et de dire oui, ça compte, mais ça compte avec deux modalités, et je vais essayer de donner deux exemples en haut et en bas qui illustrent pourquoi ça peut prolonger et affiner les choses, c'est qu'en haut, on pourrait avoir tendance à dire, bah oui, le 1%, le plus riche, concentre une partie de la richesse. Mais qu'est-ce qu'il en fait Et là, il y a plusieurs lectures, et dans le débat public, vous, vous le savez parfaitement, il y a l'idée que, bah oui, les riches ont de la consommation ostentatoire, des jets, alors on les suit, les jets et tout ça, donc c'est très bien, mais, mais c'est une vision qui est, qui est à la fois réelle, en même temps assez appauvri et peut-être trop optimiste parce qu'on ne voit pas que l'argent accumulé revient vers la société. Et vous
0: parliez tout à l'heure de capacité à influer. Oui, à influer collectifs. à
1: travers, à travers des, des, des préférences personnelles qui se traduisent avec le soutien public, avec des déductions fiscales, bien sûr, qui sont en France extrêmement substantielles. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on entend parfois, la France n'aime pas les riches, c'est totalement fou. Je veux dire, on a un cadre fiscal, oui. juridique... Qui, qui, qui rend possible... Euh, l voilà. Et, et d'ailleurs, il n'y a pas à le condamner. Il y, 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 tra... y, y a des organisations de solidarité qui font un excellent travail, qui sont innovantes, qui sont portées par des gens sincères. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'asymétrie, la différence, l'inégalité dans la capacité à contribuer au choix collectif Et donc, ma, la lecture, c'est de dire, quand on analyse l'inégalité, non pas simplement en termes de ressources, mais en termes de capacité à maîtriser sa vie et celle des autres... On mesure, mieux, on mesure mieux les effets de la concentration du patrimoine et l'influence des riches. Pour
0: revenir oui, sur cette oui. capacité à influencer le projet collectif,
1: oui. parce que je crois que c'est quand même
0: un, un point important, c'est-à-dire que quand on est plus riche, on a beaucoup plus de capacité à influencer la société dans son ensemble que quand on est plus pauvre, et on le ressent.
1: Et on le et ressent.
0: on en rend compte, c'est-à-dire ah. qu'on se sent plus puissant, on se Absolument. sent plus
1: optimiste. Absolument. Et là, effectivement, il y, y a deux lectures qui souvent sont opposées euh, bah, de dire, voilà, ça, ça, soit euh, les, les, les formes d'intervention philanthropique, par exemple, parce que c'est l'exemple, c'est le cas que je prends, en fait, c'est juste une manière de, de, de reproduire la richesse, d'acquérir du statut, de, de, de prendre des bénéfices d'image, comme on a pu l'évoquer dans, dans un cas récent, euh, soit c'est Bernard Arnault, euh, voilà, hein. pour le citer, euh, soit de dire, et ça c'est le côté, euh, on va dire, interne des, des acteurs, c'est de dire, en fait, ça suscite de la satisfaction, ça suscite du bien-être, de donner, c'est quelque chose qui... Et en fait, les deux sont vrais. Et vous dites vous
0: dites sont... que ça confère un pouvoir social Ça
1: confère un pouvoir social et un pouvoir sur sa propre vie, parce qu'on met ses ressources en cohérence avec des valeurs à travers l'intérêt général, mais c'est aussi un pouvoir qui permet d'assurer la transmission. La transmission, vous parliez de, de pourcentage du patrimoine qui est hérité, bah ça assure la transmission et ça assure des conditions favorables à la transmission intergénérationnelle. Et puis surtout, le point le plus important, c'est qu'il y, y a du soutien public qui fait que les choix individuels sont convertis en choix collectifs. Et donc, en quelque sorte, les pouvoirs publics aident les plus riches à se projeter dans le temps long. Et inversement, ils contribuent parfois à un enfermement des pauvres dans le temps court avec des mesures d'urgence, des mesures euh, notamment. Et c'est intéressant, donc, ce déplacement pour comprendre la, le véritable pouvoir social des plus riches et les effets en termes de construction des choix collectifs. C'est intéressant aussi pour comprendre un certain nombre d'apories je pense, des, des projets euh, progressiste, de gauche, on va le dire simplement. Par exemple, quand on dit, ben voilà, il faut, pour résoudre cette question de la concentration du patrimoine, taxer le patrimoine, taxer les plus riches. C'est tout à fait vrai. Moi, à titre personnel, j'y adhère. Aucun problème, c'est complètement justifié. En plus, par le chiffre que vous avez évoqué, c'est un patrimoine hérité et de moins en moins gagné. Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde les enquêtes et qu'on qu prend les perceptions en compte, c'est que ça, ça ne colle pas du tout avec les préférences des classes populaires, qui sont majoritairement contre la, la, la fiscalité sur les successions, par exemple.
0: Que ça on, en a, on en a parlé justement ouais. de ces taxes sur l'héritage à Blast et on pouvait montrer que c'était lié à la
1: désinformation. C'est lié, lié, lié à la désinformation, mais c'est aussi lié au fait de ne pas avoir une vision euh, parce qu'évidemment, des informations, parce que ces catégories populaires en seraient les premières bénéficiaires.
0: Bien sûr, absolument, c'est
1: ça. Et vous avez entièrement raison. Mais il faut essayer de comprendre et d'analyser cette, cette cette opposition. Et cette opposition, elle est liée au fait que euh, quand on a une vision simplement verticale des inégalités en termes de distribution, on ne voit pas que de tout petit patrimoine en bas, de l'échelle sociale, de tout petit livret à tout petit projet immobilier ou acheter un parking. Voilà. Avoir des, des formes de toute petite sécurisation à travers le patrimoine qui peut paraître très, très, très modeste au regard des, des très hauts patrimoines, en fait, en dynamique, pour les gens, pour les groupes, c'est très important parce que, justement, bah, ça structure un rapport à l'avenir, un rapport qui peut être, là, pour le coup, euh, plus conquérant, plus ascendant. Et donc, en fait, il faut faire avec ces perceptions parce que sinon, on se retrouve confronté à des apories, à, à des difficultés et à des contradictions non seulement dans la description, mais aussi au moment de l'élaboration de mesures de réponse politiques.
0: Et alors, justement, dans la perception qu'on peut avoir de sa place dans la société, dans la perception qu'on peut avoir de, de sa capacité à se projeter dans l'avenir, vous expliquez que ce qui a pu changer, c'est la perception des classes sociales, la perception des classes sociales de manière générale, et la, la perception de la classe sociale auquel nous, on appartient, qui s'est fortement individualisée depuis les 30 Glorieuses. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: dans les Trente Glorieuses, au risque d'être schématique, euh, l'appartenance à une classe sociale et notamment chez les ouvriers qui était un peu la classe puisqu'elle avait des représentants syndicaux, des partis qui portaient son image et défendaient sa dignité dans, dans le débat public et, et dans l'arène politique. dire, l'identité de classe, la conscience de classe était évidente et il y, avait une, il y avait des frontières sociales qui étaient très nettes qui étaient aussi liées au fait que, par exemple, le système éducatif organisait des barrières de classe beaucoup plus fortes, c'est-à-dire les enfants d'ouvriers n'allaient pas au lycée et donc ils avaient des formations très courtes et puis ils allaient travailler. Et donc, il y, y avait ces, cette espèce d'objectivité euh, des frontières de classe euh, et, et, et donc qui permettait aussi de structurer des rapports sociaux euh, un peu classe contre classe, si vous voulez, dans oui, le vous débat. vous
0: saviez si vous étiez voilà, vous ouvrier, ouvrier
1: si... patron, voilà. euh, c'était très clair. Et, et, et même dans la manière dont les gens s'habillaient, etc. Alors, il ne faut pas caricaturer euh, la France étranglorieuse, mais enfin, quand même, il y avait cette espèce d'homogénéité, de, 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 de cohérence euh, des groupes sociaux. Et, et, et ce qui s'est passé est quelque chose d'extrêmement, à mon avis, important et aux effets très paradoxaux, c'est une individualisation de la perception des inégalités, dans le même temps que ces inégalités, notamment en termes augmente. de patrimoine, augmentent. Et donc on se trouve dans une espèce de situation extrêmement étrange, de hiatus, entre les inégalités objectives et puis leur perception subjective qui est très individualisée. Qu'est-ce que ça veut dire individualiser Ça veut dire qu'on adhère à des formes de discours méritocratiques. On pense que euh, c'est ces efforts qui vont compter dans euh, son avancée, son propre destin, sa réussite. Et, contre... Même quand on est pauvre. Même quand on est pauvre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très fort et qui explique aussi euh, beaucoup de difficultés à, à, à recréer un langage qui euh, crée du commun, qui crée de la solidarité, euh, parce que, ça a diffusé, ça a essaimé, et ça a des effets, encore une fois, très, très perturbants. Quand on regarde chez les, les plus modestes, qu'est-ce que ça veut dire bah, Parfois, évidemment, quand, quand vous vous dites « je vais réussir par mes propres moyens, je vais y arriver parce que je suis responsable de ce que je fais et de ce que je suis », bah, et que forcément, il bah, y a des barrières, il y a des obstacles. Bah, oui, la reproduction, la sociologie, ça dit des choses qui se traduisent dans le monde réel. Donc pour vous, la méritocratie n'existe pas La méritocratie, bien sûr, c'est un discours. C'est une manière de cadrer, de cadrer la, la responsabilité des individus dans la détermination de leur position sociale. Donc la, la méritocratie, comme le disait un collègue, c'est une fiction utile. C'est-à-dire, c'est une fiction, c'est quelque chose qui n'est pas en, en lien avec la réalité euh, des positions sociales, mais c'est une fiction sociale dans laquelle on ne peut pas, dont on ne peut pas vraiment se passer, parce qu'elle finalement, elle, elle, elle permet d'organiser un discours qui, qui qui dit à chacun qu'il faut faire des efforts pour avancer dans la vie. Le problème, c'est la méritocratie radicale dans laquelle on est entré, dans laquelle en fait, on reporte sur la responsabilité individuelle des acteurs, des gens, les effets des structures sociales. Vous n'êtes pas responsable du fait d'être confronté au chômage. Vous n'êtes pas responsable du fait de ne pas avoir de possibilité de vous loger. Ce sont des choix collectifs qui se traduisent sur vous. Et donc, on a une lecture méritocratique radicale. Et c'est ça, le problème, c'est que ça casse toute possibilité de construire euh, du, discours, mais, mais, du discours et puis du, du, du commun, du collectif. Donc, Moi, ce qui me frappait, c'est que bah, la meilleure manière de se défendre, bah, quand vous êtes confronté à ça, vous croyez dans votre responsabilité, puis vous n'y arrivez pas, bah, c'est d'accuser l'autre d'accuser le voisin et de dire bah oui mais lui c'est vraiment un assisté et puis moi je fais ce que je peux donc ça, ça crée tout un ensemble de petites fractures au sein de la société et une sur laquelle j'ai beaucoup travaillé précédemment mais que je, je réinvestis dans, dans cet ouvrage c'est l'idée que ben, la responsabilisation des plus modestes elle finit en quelque sorte, en guerre de tous contre tous. C'est-à-dire que la dignité, la, la, la respectabilité devient une ressource extrêmement rare, puisqu'on est tous accusés de ne pas vouloir travailler, pour le dire très simplement. Et donc, la meilleure manière de s'en détacher, c'est encore d'accuser le voisin, etc. Et donc, ça crée des micro-conflits des micro micro sociaux qui sont extrêmement délétères, parce que ça durcit des frontières, des frontières qui peuvent être ethno-raciales, de quartier, etc. Et donc, c'est très délétère, pour le dire, pour le dire simplement.
0: Et Mais donc, c'est intéressant de voir que, euh, parfois... On on n'a pas l'impression d'appartenir à des classes modestes. On a l'impression qu'on peut changer de classe, voire qu'il n'y a même pas forcément
1: de classe. Voilà, absolument. Et, et c'est pour ça que finalement euh, aussi, euh, il y a des enquêtes, notamment une très très intéressante d'un sociologue américain qui s'appelle Khan, qui montre quand vous êtes dans des institutions de scolarité ou d'enseignement supérieur tellement élitistes que tout le monde est super doté au départ. En fait, quand vous réussissez, vous avez le sentiment d'être euh, personnellement, euh, si vous voulez, pas du tout euh, un héritier, mais quelqu'un qui s'est construit lui-même, et donc vous avez des, des voilà des, des, des situations où vous recréez le mythe du self-made man de, de l'entrepreneur y compris dans des contextes où tout le monde a hérité mais c'est ces quelque ressources. chose qu'on
0: retrouve en France absolument qu'on peut-être certains d'entre nous ont pu expérimenter on se retrouve mmh. face à des personnes très très dotées oui. qui nous disent mais moi je me suis battue pour et ce je, que j'ai je mérite, tout seul, etc. je me suis construit tout seul oui, parce oui. que c'est vrai que la personne a une trajectoire tout de même ascendante ah. dans son propre milieu absolument mais le pire, c'est que la personne y croit. Et,
1: et, mais en fait, le sociologue... D'où l'importance de la, votre travail. La matière, la matière première du travail sociologique que je propose, c'est les croyances. C'est les croyances qu'on a sur soi, qu'on a sur les autres. Et donc, c'est d'essayer d'en faire quelque chose pour dire « ça nous parle du monde social ». Et, et c'est doté d'une forme d'objectivité. Et c'est là que le, le critère du rapport à l'avenir m'a intéressé plus que les autres, finalement. C'est qu'il permet, en fait, d'arriver de, euh, de, 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 à capter euh, le poids de l'économie, le poids des ressources, et de voir comment les, les, les individus, les groupes, sont plus ou moins en capacité de se saisir de leur propre vie et euh, finalement aussi de la vie euh, de la société. Et donc il y, y a là, à mon avis, euh, quelque chose d'extrêmement intéressant parce que la sociologie peut y trouver matière à retrouver ce lien entre euh, l'objectivité du travail scientifique, euh, du travail de mesure, qui est aujourd'hui devenu très largement l'apanage des économistes, et puis la capacité de saisir les expériences.
0: Et ce qu'on voit, c'est que tout ça a des conséquences très politiques puisque, en fonction du sentiment d'injustice qu'on peut avoir, du sentiment de pauvreté, du sentiment d'inégalité, ça peut se traduire dans des mouvements sociaux, ça peut occasionner des mobilisations sociales. Vous, vous parlez à plusieurs reprises du mouvement des Gilets jaunes et vous expliquez que l'année 2018 marque un tournant particulièrement fort dans l'évolution du sentiment de pauvreté. Donc, encore une fois, cette perception. Cette hausse s'accompagne d'une sensibilité accrue aux inégalités de revenus, puisque ce type d'inégalité est cité en 2018 par 22% des Français, c'est-à-dire 7 points de plus que par rapport à 2017, comme étant le moins acceptable, un niveau supérieur à celui des inégalités de santé, alors que cela n'avait jamais été le cas jusqu'à oui. présent euh, Qu'est-ce qui a occasionné cette perception-là Est-ce que c'est le mouvement qui a occasionné ça ou est-ce que cette perception avait déjà, était déjà là et a occasionné le mouvement des Gilets jaunes ouais,
1: Ça va vraiment dans les deux sens. -à -dire que, et là, pour le coup, il y a une, une coïncidence, si on peut dire. Il n'y a jamais de hasard total parce que le travail de sciences sociales se fait sur la durée, mais il se fait quand même avec toute la société à, 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 à l'arrière-plan de la réflexion. Mais en fait, un des travaux qui est à la base de ce livre porte sur le sentiment de pauvreté et a été publié juste au, à l'automne 2018 quand le mouvement des Gilets jaunes s'est lancé. Et qu'est-ce qu'on disait avec mon collègue Adrien Papuchon, qu'on a pris des statistiques pour le coup, et on dit, qui se sent pauvre en France Et donc, on, on, on prend la réponse au premier degré. On se dit, voilà, on va, on va faire semblant d'oublier qu'il qu y a des économistes, il y a plein de gens qui ont travaillé, des sociologues éminents. On se dit, qui se sent pauvre en France Et on regarde la constellation et on voit des ouvriers, des employés, des petits indépendants, des agriculteurs, on voit des familles monoparentales, on voit la constellation ou quelque chose de très proche de ce qui émerge sur les ronds-points. Et on se dit, c'est très intéressant parce que c'est des groupes qui sont très différents, qui ne sont pas représentés par des syndicats communs, qui n'ont pas de lien entre eux et qui finalement partagent une vision extrêmement dégradée de leur avenir. Et on se dit, il y a là quand même quelque chose qui politiquement fait qu'une difficulté sociale objective subie va se transformer en colère, va pouvoir éclairer le passage, euh, le passage à l'expression, parce que, en, en quelque sorte, c'est la difficulté sociale qui se transforme en désespoir. Vous parliez de l'espoir comme un privilège de riche. Au moins, on a objectivé quantitativement le fait que euh, le désespoir ou l'incapacité à avoir une perspective positive était une caractéristique qui reliait des groupes qui se sont mobilisés. Et donc, c'est vraiment l'idée de se dire en fait, il euh, y, a, y a là, dans ces, vale dans ces variables, subjective, sentiment, en fait, comme matière à faire une radiographie euh, des, des rapports sociaux. Et donc, ce qui était très frappant avec les Gilets jaunes, c'est que nous, on l'a documenté forcément avant le début du mouvement. Ça a fait coïncidence. Euh, le mouvement, en quelque sorte, a donné raison aux travaux qu'on avait faits à ce moment-là. Et évidemment, le mouvement a produit ses propres effets. Et ce qu'on a pu voir par la suite, c'est la, la statistique que vous citez, c'est que le mouvement avait créé, comme sur les, les discriminations sexistes que j'évoquais tout à l'heure, le mouvement a créé une sensibilité aiguë, qui ne se traduit absolument pas dans le taux de pauvreté monétaire, qui reste totalement plat. Mais par contre, le sentiment de pauvreté nous montre quelque chose qui suit la tendance et qui épouse en quelque sorte les mouvements sociaux.
0: Et pour rester sur des questions très politiques, il y a un autre exemple que vous prenez à un moment, c'est la réduction des APL de, de la part d'Emmanuel Macron, qui lui-même a, a reconnu hein, que c'était une erreur. On parle d'une diminution qui était à la base présentée comme une, une diminution de 5 euros par personne. On pourrait se dire 5 euros ce n'est pas si énorme et pourtant cette, cette réforme a été extrêmement mal reçue, extrêmement mal vécue. Le président aujourd'hui lui-même euh, la regrette probablement parce que c'était vraiment quelque chose qui lui a coûté politiquement. Pourquoi est-ce qu'il y a une perception si violente d'une telle réforme qui fait euh, certes perdre de l'argent, mais qui ne fait peut-être pas perdre autant d'argent que l'inflation ou que l'augmentation des prix de l'énergie ou, ou qui, à la fin, n'a pas autant de répercussions que mmh. d'autres politiques ou absences de politiques mmh. qui ont été menées récemment
1: Parce que euh, les, les APL euh, sont un des, un des socles du filet de sécurité pour les, les, les Français les plus modestes. Il y a des millions de Français qui euh, vivent par le revenu de solidarité active et c'est souvent couplé avec des aides au logement qui assurent, si vous voulez... Un, un, un plancher de ressources minimal, pour dire un reste à vivre fondamental pour celles et ceux qui n'ont pas d'emploi, qui ont des difficultés de vie très très aiguës et qui se retrouvent dans ces situations. Et donc, je pense que ça, ça a créé un électrochoc parce que soudain, on enlevait une petite part, mais une part qui peut être très conséquente dans, le, dans un budget euh, qui se oui. calcule à l'euro près. En fait, pour les gens, c'est beaucoup... De l'extérieur, c'est très peu. Mais pour les gens qui calculent à l'euro près, au centime près parfois leur courses, c'est le cas de ces ménages qui sont en situation de pauvreté. Euh, je ne disais
0: pas que c'était peu. Je disais je juste sais, que c'était peu je, par, rapport, par rapport parfois à, à d'autres oui, réformes oui, qu'on peut avoir. Que,
1: pour répondre à votre question, c'est vraiment que là, on touchait, je pense, à un socle symbolique, euh, symbolique oui, que... et en deçà duquel on, on se dit qu'on est, on est vraiment dans des conditions de vie, dans des conditions de ressources euh, qui sont euh, presque attentatoires à la dignité euh, fondamentale. Oui. Et c'est pour ça que ça, ça a fait un électrochoc. Et je pense que l'autre élément, ce que vous disiez euh, sur... Est-ce que ça paraît gros, est-ce que ça paraît petit comme euh, réduction C'est que 5 euros, effectivement, ça, ça, ça peut paraître euh, peu de l'extérieur. Il y avait même, je crois, une, une parlementaire qui avait parlé d'une bière en moins pour les étudiants ouais. ou quelque chose comme ça. Mais, mais, mais en, ré, et en réalité, ça, ça, ça renvoyait aussi peut-être à une forme de déconnexion avec le niveau de contraintes quotidiennes. Subis par, par les, les, les ménages qui en sont les, les, les allocataires ou les bénéficiaires.
0: Surtout qui... que c'était 5 euros en moyenne, ça n'a pas été 5 oui, euros pour tout le monde. Il y a des ça... gens pour qui ça a été 60 euros.
1: Oui, et, et, et on, on, là, il y avait une manière de dire on, on peut toucher à ce socle un, un peu fondamental, mais qui est, voilà, qui est, qui est très, très insuffisant pour survivre. Et donc, euh, enfin, qui, qui est insuffisant pour vivre, qui permet de survivre. Et, et, et il faut se féliciter que la France ait ce filet de sécurité avec un RSA, des APL, enfin, je veux dire, ça protège des millions de personnes de l'extrême pauvreté. Donc, euh, il, faut le, il faut le maintenir, il faut le, bien sûr le, le, le renforcer, ce filet de sécurité. Mais là, on a touché quelque chose qui, je crois, a, a aussi fait ressortir une forme de déconnexion par rapport à la dureté de la vie des gens.
0: Oui, puis surtout que ça faisait suite à la suppression de l'ISF, donc c'est là que la, la perception, justement, de président des riches, cette image-là a, a été largement divulguée. Est-ce qu'à la fin de votre ouvrage, je vais peut-être faire une simplification, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont finalement les plus aisés qui confisquent d'une certaine manière l'avenir des plus pauvres ou leur capacité à se projeter
1: Oui, c'est une très bonne lecture. L'avenir confisqué, c'est un État, celui des plus modestes. C'est aussi un processus, c'est une relation dans laquelle... La capacité à se saisir encore une fois de son propre avenir et, et d'y éprouver une forme de satisfaction, complètement légitime. Il n'y a aucun aucun problème là-dessus. C'est pas un livre anti-riche. C'est pas c'est pas le sujet. C'est de dire il y a des mécanismes collectifs par lesquels la richesse permet de construire son propre futur et celui des autres, et donc de confisquer en quelque sorte l'avenir des autres. Mais c'est vraiment des mécanismes, c'est pas des personnes. On fait de la sociologie, on s'intéresse pas à des individus, on s'intéresse à des mécanismes sociaux. Généraux. Et moi, ce qui m'intéresse, parce que évidemment les cas de l'extrême richesse, de la très grande richesse, sont très spectaculaires. On l'a vu récemment avec le cas de Bernard Arnault, qui est quand même une figure hors norme, y compris par rapport à la richesse française. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de se dire, trouvons des analyseurs, trouvons des révélateurs de mécanismes sociaux très diffus, très fins. Un exemple très simple, quelqu'un qui loue un logement, en fait, assure sa propre sa propre construction d'un patrimoine, donc pourra transmettre peut-être à ses enfants, et en même temps, c'est le temps de salaire du locataire qui l'achète. Et donc, c'est du contrôle sur soi qui est en même temps du contrôle sur les autres. Votre avenir, se construit, et en même temps, vous prenez aussi le temps euh, du présent et de la contrainte du présent de sur... l'autre Absolument.
0: Et vous parlez pourtant, même si on l'a vraiment dit, ceux qui ont ce, cette incapacité à se projeter dans l'avenir, ceux dont l'avenir est confisqué, c'est les plus pauvres, et une partie des classes moyennes. C'est important de le préciser, absolument. parce que ce n'est pas que non, non, euh, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est aussi une partie des classes moyennes. Euh, mais vous parlez d'un sentiment général de absolument. déprise sur l'avenir, éprouvé bien au-delà des catégories paupérisées et fragilisées. Est-ce qu'on a un problème collectif aujourd'hui à se projeter dans l'avenir, et, et quelles en sont les, les causes
1: le, le, le problème, c'est que pendant la période de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, alors, dans un contexte très particulier, hein, de reconstruction, euh, et, évidemment, il y a eu, même, même s'il y avait des difficultés du rationnement, enfin, des contraintes de logement, l'abbé Pierre n'est pas sorti de nulle part, il y avait des difficultés réelles. Mais, mais néanmoins, il y avait le sentiment d'un projet collectif qui allait vers du mieux, y compris si vous aviez pas... Comment on, mesure, comment, comment on le mesure, ça Comment on le mesure Alors, pour le coup, c'est là qu'on doit, on doit sortir un peu des indicateurs euh, objectifs. On, do, on doit essayer de saisir la manière dont les groupes sociaux étaient en capacité, par exemple, quand il y avait des, des revendications salariales. Après mai 68, il y, a eu, il y a eu un Grenelle, etc. Donc, il y avait des moments dans lesquels, en quelque sorte, des revendications étaient formulées. Une partie était satisfaite, pas tout, mais le fait qu'il y ait une petite part de satisfaction, d'amélioration, même très limitée, en fait, donnait le sentiment ou accréditait le sentiment qu'on pouvait compter sur demain et que si on n'avait pas tout aujourd'hui, on pourrait, demain, Transformer l'essai, pour prendre une métaphore rugbystique, si oui. vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, euh, les, les, les membres de la société, c'est pour ça que les lectures en termes d'inégalité ou de pauvreté ne sont pas forcément toujours les plus, les plus euh, significatives. On dirait que les gens vivent mieux, les, 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 les logements sont de meilleure qualité, les ressources sont plus importantes. Et pourtant, il y a le sentiment... Il y a moins d'optimisme. Il y a moins d'optimisme et il y a le sentiment d'une dégradation, euh, dégradation inéluctable, par exemple de l'accès aux services publics. C'est un, un point, on le voit dans beaucoup de territoires ruraux notamment, parce qu'on parle beaucoup des difficultés des quartiers urbains et c'est complètement normal parce qu'il y, y a des problèmes, de discrimination, il y, a, il y a tout un ensemble de difficultés. Mais dans les territoires ruraux, il y a un sentiment d'abandon, il y a le sentiment que les services publics mmh. s'éloignent et ce n'est pas un sentiment infondé, c'est un sentiment qui a une part évidemment d'objectivité. Donc, il n'y a, a, a pas ce sentiment d'une amélioration collective qui embarque en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, qui embarque les individus. Et c'est d'autant plus perturbant, je pense, qu'évidemment ce n'est pas présent dans le livre, mais c'est présent à l'horizon, pour moi, de travaux, et notamment de travaux euh, actuels sur euh, l'impact social de l'écologie. Parce que j'allais vous est, en parler c est, c est c est de, Quel est... rôle
0: de l'écologie là-dedans voilà,
1: C'est de dire, en fait, on a vraiment intérêt à prendre euh, ces rapports sociaux, ces perceptions au sérieux, parce qu'elles vont constituer la matière de la construction d'une réponse à la question écologique euh, qui euh, ne laisse pas de côté euh, les plus modestes ou les plus en difficulté, mais qui, au contraire, mettent la, la sobriété subis, euh, mais mises en pratique qu'on va trouver dans ces groupes au centre des réponses de la société. Et donc, euh, d'essayer de sortir d'une vision de l'écologie où, en fait, on, on, réparera, on réparera les dégâts après coup. Parce, parce que, que des, dégâts, des dégâts va y en avoir, et, et il y a parfois ce sentiment, enfin, il y a parfois, il y a parfois cette, cette illusion qu'on va pouvoir mener des, des politiques de transition et qu'on va réparer les dégâts, parce que ça va peser plus fort sur les plus modestes. Euh, et donc, L'idée, c'est de dire, prenons au sérieux ces enjeux d'aspiration, ces enjeux de mode de vie, et essayons, à partir de là, de changer les termes de l'appartenance sociale. Parce que la difficulté, là, moi, que je souligne, c'est de dire, il y a un programme dans lequel les individus rentrent. Il faut qu'ils aient un emploi stable. Alors, ce n'est pas forcément très, très, comme ça, très sexy, si vous permettez l'expression, mais avoir un emploi stable, devenir propriétaire de sa résidence principale, faire des enfants. C'est le programme de vie auquel la plupart des Français adhèrent. Et pourtant, c'est un programme de vie qui est de plus en plus difficile à réaliser parce qu'on n'arrive plus à se nourrir, on n'arrive plus à se loger, à acheter son logement. Les, les Français font moins d'enfants qu'ils ne le souhaiteraient, donc les projets de vie sont euh, Impacté. impactés, amputés. Et, et donc, il y a déjà cette difficulté à réaliser les projets de vie. Et là, pour l'écologie, en fait, il va falloir avoir un travail social, collectif, pour changer les aspirations, pour changer les modes de vie, pour changer les termes mmh. du contrat qui lie euh, les individus entre eux et avec les pouvoirs publics.
0: Alors, quand vous dites « on va devoir euh, collectivement », on pense aux politiques. Oui, Forcément, absolument. Forcément, on pense aux pouvoirs publics. Et vous, le 7 juillet dernier, vous avez été nommé président, du, je le disais en introduction, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion so sociale. Donc, je suis allé voir sur le site du gouvernement comment est-ce que c'était défini. C'est défini comme... Placé auprès du Premier ministre, le CNLE est une instance représentative des principaux décideurs et acteurs institutionnels ou associatifs impliqués dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'avoir une influence auprès du gouvernement, auprès des pouvoirs publics, pour qu'ils mettent en œuvre les, les, les politiques les plus adaptées en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Est-ce que vous, vous croyez vraiment que euh, ça fonctionne, que c'est utile de passer du temps là-dedans, sachant que ça fait déjà six ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et qu'à chaque fois on a bien vu qu'il consultait beaucoup des experts, euh, des personnes. Enfin, euh, qu'il y avait, il y avait des organes. Il y a un Haut Conseil pour le climat, même sur l'écologie, il y a des personnes pour lui dire euh, de manière compétente ce qu'il faudrait faire. Et on a la, la sensation qu'il ne suit jamais les trajectoires préconisées par les spécialistes. Alors ma question, c'est pourquoi euh, vous lancez dans cette dans cette aventure
1: D'abord, parce que moi, je suis attaché aux, aux instances euh, et dans la loi de lutte contre l'exclusion euh, de 1998, il y a eu cette idée de créer un Conseil national qui réunit les administrations, les associations qui sont évidentes sur le terrain de la pauvreté et de l'exclusion euh, omniprésentes, aussi des chercheurs et puis des personnes, aujourd'hui c'est très fort, en situation de pauvreté. Donc c'est vraiment un, un espace de dialogue, c'est un espace de concertation, c'est un espace d'élaboration collective et, et, et moi je trouve sain de, de, de faire voilà, ce, ce travail de partage, d'analyse et d'essayer d'élaborer, en quelque sorte, des, des, des éléments de réponse qui puissent, être, qui puissent tracer un chemin, évidemment. Pour l'exécutif. Pour l'exécutif. L'idée n'est pas une influence directe sur les choix, parce que voilà, je, 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 je suis dans, dans, dans l'idée que c'est un, un rôle qui est compatible avec ce que je suis, c'est-à-dire un sociologue, un chercheur, un universitaire, parce que j'ai fait, pendant deux ans, euh, j'ai présidé le comité scientifique de cette instance et, euh, et on a travaillé, on a produit un rapport sur l'impact social de la crise sanitaire dans lequel on a été extrêmement relayé et on a pu montrer qu'il y avait un certain nombre d'enjeux sur lesquels il était possible d'agir ou des leviers. Donc, je, je, je n'imagine pas infléchir les grands choix politiques ou des grandes tendances, mais simplement d'identifier des leviers, d'essayer de voir avec les acteurs, les parties prenantes, où sont des points de consensus, où sont des points sur lesquels il est possible, encore une fois, d'élaborer, moi, c'est mon souci, c'est vraiment des réponses qui soient les plus adaptées les plus pérennes, les plus structurelles, et de, et de, et de les mettre à la, à la connaissance du gouvernement, de l'exécutif. Les relations que j'ai eues dans, dans les premières années en tant que président du comité scientifique ont été... voilà, un très grand respect du travail intellectuel qui a toujours été fait avec des collègues, des universitaires, avec vraiment un souci de l'objectivité. Et puis d'aller faire ce travail aussi, une partie des, des, des matériaux, des, des enquêtes, sont des enquêtes qui sont faites au sein de l'État. Dans la statistique publique. Alors les économistes sont beaucoup plus souvent près euh, du pouvoir. Que ce qu'on pense. D'abord ils le sont plus près que ce qu qu'on pense, mais surtout pour, ils sont plus près que les sociologues euh, qui sont souvent éloignés. Et moi je trouve là un lieu euh, dans lequel il est possible. Euh, voilà, c'est très difficile de travailler euh, pendant de longues années sur la pauvreté sans se dire qu'on doit au moins essayer de pouvoir être utile. Bah écoutez, euh, en, voilà. espérant que, en, espé en espérant absolument. que vous
0: serez écoutés. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nicolas Duhout, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, « L'avenir confisqué, inégalité de temps vécu, classe sociale et patrimoine » est disponible aux éditions PUF. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant